0: Bienvenue dans cet épisode de l'Afrique parle Bitcoin, le podcast qui donne la parole à ceux qui font bouger les choses dans le domaine des crypto-monnaies en Afrique. Mon nom est Prince Don, hôte de ce podcast. Je vous propose de mener des discussions chill avec des gens qui ont des choses intéressantes à partager. Et aujourd'hui, je reçois Edith. Edith, euh, je la surnomme la boss du game de la tech ivoirienne. Voire africaine, à cause de ses nombreuses apparitions dans le classement des jeunes influents du continent, je, je la connais depuis plus d'une décennie, depuis l'époque d'Akendewa et les débuts du web ivoirien, <rire> dans la communauté Twitter à l'époque de CIV 2010 et, et plein d'autres histoires qu'on a eu à vivre dans le milieu du web ivoirien. Alors, je lui connais plusieurs casquettes. D'abord blogueuse, ensuite entrepreneur, activiste, youtubeuse, chroniqueuse télé, artiste NFT depuis peu. C'est quelque chose que j'ai découvert. <rire> Et euh, Edith en veille constante sur les sujets de techno. Donc naturellement, j'ai vu qu'elle parlait de, souvent de crypto-monnaie sur son Twitter. Et depuis dans les aiguilles, euh, Edith, tu m'as invité euh, à un space sur Twitter pour parler de Bitcoin dans un premier temps et on a eu ensuite un space sur les NFT. Donc aujourd'hui, euh, je te rends un peu l'appareil et je t'invite comme première, euh, première invitée sur ce podcast. Edith, euh, bonjour, je te laisse te présenter, si j'ai oublié des choses importantes.
1: Bonjour Prince, euh, ouais, ouais, je pense que tu as dit euh, l'essentiel, ça, ça résume bien un peu ce que je fais euh... En ce moment, je suis une slashuse, donc euh, déjà l'environnement de la, de la veille dans la technologie et de la communication digitale, euh, ce sont mes domaines, et euh, dernièrement, je me suis intéressée aux cryptos, euh, donc quand je dis dernièrement, c'est en 2020, voilà, pendant la pandémie, ou plus fort de la pandémie, que j'ai découvert l'univers des cryptos euh, et euh, l'univers de de la blockchain et euh, voilà c'est de là que cet intérêt là est parti en fait mais sinon depuis euh, depuis euh, 2009 euh, je travaille dans la communication digitale donc euh, j'ai bossé comme euh, euh, chef de projet web et community manager euh, d'abord dans une agence euh, de communication ivoirienne qui s'appelle Intuition euh, et ensuite, après, j'ai été débauchée par une euh, agence, de, une agence hein, de communication digitale Sénégalaise, qui s'appelle People Input, où j'étais business developer et ensuite euh, country manager. Et euh, ensuite, je me suis lancée moi-même. J'ai créé mon agence de communication digitale pour gérer des clients. Bon, je ne vais pas les citer ici, mais euh, les, les grands comptes. Et euh, on va dire que je continue toujours. Euh, euh, dedans et euh, je continue également d'écrire parce que euh, d'abord, avant tout ça j'étais blogueuse, je suis j'aime plus trop utiliser le terme blogueuse parce que je trouve c'est un peu galvaudé je préfère dire euh, euh, éditrice ou rédactrice as... de, de
0: Maintenant contenu tu influenceuse, tu influenceuse. bon ça c'est les gens qui disent
1: <rire> c'est tellement polémique cette histoire d'influenceur et autres là que je préfère dire que je suis créatrice de contenu pour le web tout simplement, voilà. Maintenant, si les gens le disent, tant mieux ou tant pis, mais je préfère voilà, utiliser le terme de créatrice de contenu pour le web. C'est ce qui m'a marqué sur ma, ma, ma factu, mes factures. Quand je fais mes factures, c'est marqué dessus. Voilà, c'est simple. <rire> Donc, globalement, c'est ça. Et puis, je suis surtout une, une tech enthousiaste. J'aurais aimé être développeuse ou codeuse si j'avais... Bon, si j'avais... Si Peut-être que j'avais... J'avais pas écouté mes parents, en fait. Bon, déjà, je ne les ai pas écouter parce que je n'ai pas oublié faire science économique. J'ai fait deux ans et puis j'ai drop out pour euh, faire de la com digital, pour, euh, pour bosser dedans. Mais euh, je pense que qu'au plus fort, de au plus profond de moi, j'aurais aimé être coudeuse. Parce qu'un coup d'œil a du pouvoir. Voilà. Donc, globalement, euh, c'est ce qui me définit en tant qu'édit brouble.
0: <rire> Très intéressant, merci pour l'introduction Edith. Je veux qu'on revienne sur un point en fait, euh, euh, la, la crypto. Très concrètement, mm -hmm. euh, comment tu as découvert la crypto et puis euh, était quoi tes, comment s'est passé tes premiers, tes premiers moves, tes premiers achats de crypto par exemple, s'il y a une anecdote autour de ça, mais comment tu as découvert le truc hein
1: comme je disais, hein, j'avais beaucoup de temps. Franchement, pendant la... tout le monde avait beaucoup de temps pendant la pandémie. Euh, mmh. À partir, je pense qu'à partir de mai, hein, mai, mai ou mai-juin, j'ai vraiment commencé à funner un peu. Déjà pendant la pandémie, je me suis découvert euh, euh, un talent de monteuse, donc j'ai commencé à faire du montage, que j'ai jamais voulu faire de ma vie, parce que je trouvais que c'était euh, c'était barbant. J'ai jamais voulu faire en fait du montage. Et ça, j'ai commencé à faire du montage parce que j'étais coincée. Je faisais des vidéos et je voulais monter. Et euh, j'ai pas eu le choix de faire. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à ça et en finant, fouillant sur Internet. Euh, et comme je m'intéresse beaucoup à l'éducation financière et euh, à développer des sources de revenus, en fouillant, je me suis... Je suis tombée dessus. Je sais même pas par quel site je suis tombée dessus, mais je sais que c'est en faisant des recherches par Hasard comme ça que je suis tombé dessus. Je sais que j'ai juste certainement tombé sur le, sur le Dogecoin. Oui, je pense. Mmh. J'ai dû tomber sur le Dogecoin et c'est en fouillant à partir du Dogecoin que j'ai découvert le Bitcoin euh, et ensuite que je me suis renseigné en fait et que, que la, on va dire la, la fenêtre sur l'univers de la crypto s'est ouverte en fait. Donc c'est d'abord pas le Dogecoin. Et c'est clair que j'ai dû faire un peu de... Comment on appelle ces trucs-là Shitcoinry,
0: c'est ça que tu cherches
1: <rire> Ouais, non, c'est clair. À fond, là, t'as pas besoin de me reprendre. Shitcoinry et tout, j'ai découvert aussi d'abord beaucoup de shitcoinry. Je suis tombée dans les histoires de yield. Comment on appelle ça les... Dans les scams, on les appelle les... les... C'est pas yield, mais c'est hype quelque chose. En tout cas, des... 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 un format qui, qui permet de... C'est de ce. Comment on appelle ce truc-là? C'est du Ponzi, mais je suis tombée sur des arnaques de Ponzi et tout. En tout cas, pendant mm -hmm. toute cette période-là, de 2020, quand j'ai découvert la crypto, j'ai découvert euh, et les shitcoins, et le bitcoin, euh, les altcoins, en tout cas tout ce que je devais savoir et tout. Et ça m'a beaucoup intéressé en fait. Mais principalement, j'étais très focus sur le Dogecoin et euh, après, je me suis intéressée aux autres. Euh, donc. Euh, j'ai commencé à découvrir l'univers des crypto par les shitcoins. Euh, mm -hmm. Ça m'a attiré Et puis après, j'ai commencé à faire plus de recherches pour comprendre comment ouais. ça fonctionne et tout ça. Et je continue toujours d'apprendre parce que euh, je suis juste une amatrice. Je découvre, j'essaie, je regarde et tout ça, quoi.
0: L'univers des cryptos est tellement, mais tellement vaste, effectivement. C'est trop vaste. Euh, enfin, tu juste... sais... C'est intéressant que tu parles de, de 2020. Enfin, quand tu dis 2020, c'est surtout pendant, euh, pendant, le, pendant les restrictions. Le COVID, confinement, oui. Le confinement et qu'on sort effectivement. Tu sais, moi, moi j'ai entendu parler euh, du Bitcoin en 2017. En 2017, à la faveur du bull run de 2017, comme beaucoup de personnes, tu avais les médias qui tournaient en boucle sur le Bitcoin. Ah, bizarrement, je n'ai
1: pas vu ça. J'ai pas vu les médias en parler pendant cette phase. bizarre. En 2017, Qu'est-ce que je faisais en 2017 C'est bizarre. Je sais que en 2017, j'avais créé mon agence de com' digital, Donc, j'étais focus sur les clients. J'étais bon, chef d'entreprise, en fait. Donc, j'avais des employés à gérer. Et c'est vrai qu'à un moment, je pas que je m'étais déconnectée, euh, mais mes associés m'avaient fait comprendre que, euh, voilà, tu dois choisir entre Edibo, qui est visible sur les la réseaux people. sociaux, euh, <rire> la People, euh, qui... Qui, euh, qui va dans des conférences et tout et tout, et puis et la chef d'entreprise et tout ça, quoi. Et donc, à un moment, c'est vrai que j'étais moins active sur les réseaux et j'étais vraiment beaucoup focus sur mes clients, en fait, sur, sur la gestion de mon entreprise, l'administratif et tout ça. Donc, ça m'énerve ça que j'ai raté euh, 2017. C'est étonnant quoi, que je n'ai pas pu voir passer ça, en fait. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. C'est vraiment étrange. Non mais non mais imagine si j'avais si j'avais si découvert le bitcoin en 2017 attends ah, ça est ouf. <rire> en fait,
0: ch chacun a son, chacun a son processus de dans la chose moi j'ai moi j'en mm. en ai entendu parler en, en 2017 c'est en 2017 que j'ai fait mes premiers achats de bitcoin et d'ethereum mais mm. c'est enfin c'était comme j'ai l'habitude de dire pour les mauvaises raisons en disons mm. que on en parlait beaucoup on miroitait les médias et surtout enfin, les sites qui en parlaient, les informations que j'avais, miroitaient euh, la possibilité d'enrichissement euh, et de profit. Euh, C'est pareil pour moi, en
1: 2020, c'était ça. Hein, c'était, j'ai dit, ah, on va plus sortir de la maison. Hein, donc, il faut trouver une chose qui est depuis la maison, pour du télétravail. Donc, cherche quelque chose, si tu peux faire rentrer euh, de la rente si tu n'as plus des clients euh, ouais. euh, pour... Euh faire des campagnes digitales quoi. donc euh, c'est l'argent hein
0: l'argent rapide c'est ça ouais, c'est exactement ça donc donc j'en ai acheté et puis il y a eu le il y a eu le bear market ça a commencé, je pense en 2018 et puis là j'ai j'ai fait, enfin, fait une grosse j'ai paniqué c'est j'ai vendu quasiment ah, à perte, ah, et puis wow. je m'en suis débarrassé, je ne voulais plus en entendre parler. <rire> ah, j'ai fermé, 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 fermé ce chapitre de ma vie, et puis j'ai complètement ouais. zappé, j'avais complètement oublié et tout. Et donc, en 2020, à la faveur de la crise Covid pendant le confinement,
2: mmh.
0: j'avais décidé de, de développer de nouvelles compétences. Mm -hmm. et puis j'ai commencé à m'intéresser au trading donc j'ai un mm -hmm. max dessus machin et tout j'ai lu plein de trucs j'ai enfin, avalé des vidéos sur le sujet et puis je commençais à, à, à pratiquer du trading tu vois. et mm -hmm. puis un jour je suis tombé sur bah, bien sûr, quand tu commences à truc, tu entends parler de, de trading de crypto, mais c'est haram, c'est hyper risqué, donc il ne faut pas s'aventurer là mm bas -hmm. Donc moi, je restais sur euh, du Forex, sur, euh, sur les actions, sur les...
1: ah C'est vrai les, que pendant cette les, période, en, réalité, en fait, pendant, pendant ce... cette période, je sais pourquoi je n'étais pas... J'étais... J'avais découvert le Forex, en fait, ouais. Et euh, j'étais vraiment <rire> moi, focus le Forex.
2: Le forex. <rire> ouais. Oui, oui,
1: oui. <rire> je crois que j'ai commencé dans le Forex en genre, 2015. En tout cas, 2014-2015, je me suis brû brûlé les ailes, dans la période en tout cas, jusqu'en 2017. Je comprends pourquoi, oui. J'étais dans le forex et c'est ça qui, me qui prenait mon attention. Je me suis brûlé les ailes, j'ai arrêté, je dis plus jamais, never, anymore, et tout et tout. Et je crois qu'en 2017, j'ai dû revenir dedans, ouais.
0: Et petit rappel pour les auditeurs, trader, c'est une activité qui est ultra risquée. C'est un métier à part entière, les gens se forment pendant des années pour le faire. Ouais. Donc, il ne faut pas imaginer que s'improviser trader en quelques semaines, on se fera risqué. de l'argent. C'est très risqué. Hum. Petit chiffre au passage, on estime que euh, euh, 90% environ des traders amateurs perdent de l'argent, en fait. Donc, c'est vraiment, vraiment risqué mais bon, donc je continue donc, euh, et je suis tombé bah, j'entendais parler de crypto mais ça ne m'intéressait pas vraiment le trading de crypto et puis un jour j'ai regardé une vidéo moi j'ai été orange peel direct hein. orange peel c'est une expression qu'on utilise pour dire que tu es tombé, dans, enfin, es tombé dans le terrier du lapin, là encore il faut que j'explique, c'est genre tu découvres tu découvres bitcoin, tu découvres euh, euh, la complexité de ce que c'est et surtout ce que ça résout comme problème. C'est vraiment mmh. ça. Et c'est là que moi, je, je suis directement tombé dans, bit, dans Bitcoin, en fait. Je, je me rappelle, je regardais une vidéo sur une chaîne YouTube qui s'appelle Grand Tangle. Mais ce pas Grand Tangle Crypto. À l'époque, c'était Grand Tangle Investissement, je crois. C'est une vidéo mmh. de francophone, d'un mec qui, qui parle d'investissement et tout. Il s'appelle Richard Bouton. Top. Euh, un super YouTuber. Et puis, il interviewait euh, Sébastien Gouspillou, qui est un mineur de Bitcoin et mmh. la manière dont le mec il parlait de bitcoin ça, ça changeait de tout ce que j'entendais jusque là du bitcoin c'était vraiment mmh. euh, quelque chose qui résolvait un problème et lui son problème c'était bah, le, le minage de trouver des sources de minage écologique entre autres et puis j'imaginais pas que y avait des, ces aspects là étaient plus ou moins touchés par, par le concept de bitcoin en fait. donc ça m'a poussé mmh. à chercher et là, j'ai fait des heures, des nuits blanches, littéralement, à comprendre. regarder des vidéos sur le sujet, à essayer de comprendre. Et puis, c'est là que tu commences à connaître les sommités du, 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 comment on appelle ça, du domaine, notamment anglo-saxon. Il y a mm -hmm. euh, euh, en, euh, Andrea Antonopoulos. Je pense que lui, c'est la personne au monde qui a le plus orange pilé des gens. <rire> Je pense que lui, c'est considéré comme le maître Yoda. <rire> Le Matt Yoda dans Bitcoin, est, il, est, il, est, il est hyper, hyper pédagogue. Et euh, j'ai beaucoup appris de lui. Après, tu commences à, à, à tourner, fin, de, à fréquenter, à, à découvrir des YouTubeurs français, francophones, québécois qui apportent beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, c'est comme ça que j'ai appris. Et puis, j'ai commencé à bouquiner, à lire beaucoup. J'ai commencé par lire de Sovereign Individual. Ça, c'est un truc aussi qui est mind-blowing. Ça te fait genre te reposer des questions sur la monnaie ce que c'est parce que ça interroge Bitcoin en fait ça 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 remet en cause toutes tes conceptions sur mmh. la finance sur la monnaie sur ce que c'est et ouais. quand tu es intéressé par ces sujets là parce que moi à la base moi je travaille dans la finance hein, depuis 12 ans maintenant et donc ouais. euh, avoir être challengé sur ces sujets c'est pas comme si je me considérais comme particulièrement sachant sur le truc, mais être, remettre en cause tout ce que je pensais être, tu vois. C'était assez particulier, ça fait que je creusais, je creusais, je creusais, je creusais. Et euh, surtout quand je me suis rendu compte de, des opportunités que ça, ça représente pour l'Afrique, tu vois. Mmh. Pour l'Afrique, on mmh. a mmh. de gros sujets de taux de bancarisation qui est hyper faible, les gens qui n'ont pas accès au financement et tout, et les frais ouais. qui sont élevés euh, pour utiliser les services financiers, et que tu te dis, ah, mais c'est quelque chose qui, si c'est une, une choisie, solution, c'est une mm -hmm. grande solution. Enfin, c'est sûr que ça ne va pas résoudre les crises en Afrique, mais c'est mm -hmm. une bonne base, en fait, monétaire pour, 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 pour avancer.
1: Après, en fait, tu n'as plus vu le côté
2: enrichissement, mais tu mais oh. vu
1: le côté opportunité pour l'Afrique, pour les moyens de paiement, pour faciliter les transactions. Euh, c'est ce, ce que ça représente, en fait. Donc, que ce soit le Bitcoin ou euh, les monnaies, euh, les, les altcoins mais c'est vraiment une opportunité, en fait, pour faciliter les transactions. Et moi, par exemple, si euh, mes clients avaient la possibilité de me payer en euh, Bitcoin <rire> ou en une autre monnaie numérique ou ce qui... Euh, un, un stable coin ça allait euh, forcément m'arranger maintenant là c'est que à ce moment là on aura une très forte adoption ouais, ouais. On, va, on, va, on, on va y arriver très très forte sur forte ce adoption. sujet tout à l'heure mmh. mmh. euh,
0: mais avant, avant de, de développer ce, ce, cet aspect là il euh, y a un truc qui, qui, est, qui, est, qui est assez particulier je ne sais pas si ça t'arrive à toi aussi mmh. de voir expliquer les crypto-monnaies à tes connaissances à tes proches
2: <rire> je pense
0: que mm -hmm. genre autour d'un verre ou, ou d'un repas et puis on te demande mais toi tu parles tout le temps de crypto là c'est quoi la crypto je ne sais pas si tu as déjà été confronté à ça de devoir expliquer on... très rapidement
1: <rire> même pas que même pas qu'on te demande on peut te demander puis tu entends peut-être dans une conversation et tout ça puis bon tu veux utiliser la conversation tu, tu, tu entends des, des énormités et tout ça. Bon, après, je suis pas une experte, mais tu as forcément envie de réagir en disant « Ah non, ce pas comme ça. Mm. Voici comment fonctionnent euh, les cryptos. Voici c'est quoi le bitcoin euh, euh, et tout. » C'est vrai que ça crée beaucoup de friction Donc, en tout cas, j'essaie d'être le plus le plus simple possible. Hein. Même si, euh, moi, ma, ma difficulté, c'est que je ne suis pas pédagogue. Pas, mm -hmm. Je n'ai pas une nature pédagogue. Je ne suis pas patiente, je ne suis pas pédagogue. Et euh, j'ai des difficultés à rendre ce que je sais. Surtout quand la mm -hmm. personne euh, en face de moi euh, n'est pas au, au même niveau. Pas que, pas que la personne n'est pas au même niveau, mais n'a pas certaines connaissances ou certains acquis, en fait. Donc, c'est difficile pour moi mm -hmm. de rendre à la personne. Et je perds patience euh, quand je suis obligée de répéter à plusieurs reprises, en fait. En tout cas, j'essaie d'expliquer que, bon, voilà, euh, déjà, il faut, faut comprendre c'est quoi une blockchain. C'est euh, un registre ouvert euh, qui permet euh, de pouvoir euh, inscrire des transactions en temps réel et puis bon, c'est transparent. Et maintenant, la crypto-monnaie, c'est un des usages de la blockchain euh, et que la crypto-monnaie, ce n'est pas un scam. Ce n'est pas une arnaque parce que quand je vois des gens qui veulent mélanger euh, la crypto à à des arnaques et mélanger la crypto à un Ponzi, ça, ça me hérisse en même temps. Donc, j'essaie de faire comprendre que euh, la crypto monnaie c'est juste un usage et, euh, et que le, le plus important pour la crypto monnaie c'est le Bitcoin. Si vous comprenez le fonctionnement du Bitcoin. Euh, vous allez comprendre en fait pourquoi la crypto-monnaie va révolutionner le, le monde. Quoi. Donc c'est ce que j'essaie de faire en tout cas, d'expliquer que les crypto-monnaies, c'est la nouvelle révolution du numérique et de la finance et qu'elles sont inscrites dans la blockchain, que toutes les transactions sont visibles. Euh, personne ne peut venir modifier une transaction dans la blockchain qui a été faite avec des crypto-monnaies. Et voilà. Donc c'est vrai que ce n'est pas évident pour moi d'expliquer mais euh, j'essaie en tout cas autant que faire se peut avec mes mots, de faire passer le message et surtout de faire comprendre qu'en fait, avec la crypto et la finance décentralisée, on est soi-même sa propre banque, on est soi-même son propre gestionnaire et euh, c'est instantané en fait, c'est-à-dire que les transactions sont instantanées. Euh, on peut vérifier les transactions qui ont été faites, les montants qui ont été transférés et tout. Bon, c'est vrai que c'est anonyme. Peut-être que c'est ça qui peut être un point difficile à justifier ou faire comprendre, euh, à faire comprendre l'intérêt. Euh, parce que bon, on peut se dire ah oui, c'est anonyme. Donc, des les, les brigands, des bandits. Euh, des terroristes peuvent utiliser ce, cet aspect-là pour faire tout ce qu'ils veulent, pour blancher de l'argent et tout ça. Mais bon, j'essaie d'être le plus simple possible pour faire passer le message. Mais ce n'est pas évident parce que en termes d'adoption, déjà, ce n'est pas important en termes d'adoption. Mais en plus, dans nos pays africains, euh, c'est compliqué, c'est très compliqué.
0: <rire> je, je te comprends pas,
1: là, tellement <rire> je, te, je te comprends
0: tellement parce que c'est un sujet qui, effectivement, qui est effectivement complexe donc expliquer euh, faut, faut, c'est compliqué moi je, je, je t'assure je me suis pris plusieurs fois des tuiles comme ça genre, mm -hmm. genre en soirée avec des potes tu te dis ouais tu penses que tu as acquis suffisamment de connaissances donc tu, ça. Veux, tu as envie de partager la connaissance tu as envie mmh, de mmh, mmh. Tu,
2: tu veux pas être seul en fait.
0: connaissent exactement tu vois donc donc tu, 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 tu essaies d'expliquer et puis tu te rends compte que pff, ça coince. Tu vois. quand tu commences à parler de blockchain machin, tout c est, c est, tu, on te regarde quoi, comme, tu moi j'imagine tu... peut-être
1: que toi comme tu es dans la finance tu as des collègues qui sont dans la finance des amis qui sont dans la finance ou... Donc, ouais. qui vont forcément Je peux te sortie, dire que c'est blocage,
0: hum. euh, c'est blocage direct quand tu es dans la ouais, film. Ouais ouais ouais, ouais ouais ouais
1: ouais Il y a un
0: blocage direct par rapport à ça. Ça c'est clair. Et donc ouais. tu vois, j'ai passé beaucoup de temps parce que j'ai pris ça ça, 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 a, ça a heurté mon ego. j'imagine Ça fait mal. <rire> ça heurté mon <rire> Ça me fait mal. Non maintenant que... tu es bloqué oh, tu es arrêté c'est
1: expliquer en fait. Tu te dis ah bon ok d'accord peut-être qu'il a raison sur ce point mais bah, c'est chiant. C'est ouais, chiant. Pourtant, toi, tu vois le bien fondé, tu vois, mais. Ouais,
0: ouais. Tout à fait, c'est ça, ça. Mais tu n'arrives pas à rendre de façon à ce que ce soit compréhensible. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup cherché à, à structurer mon discours sur mmh. ce que c'est que le, le bitcoin et tout. Bon, mmh. vu que là, on a du temps, je vais, je vais faire la version longue
1: <rire> pour mmh. expliquer
0: aux gens. Et ça, c'est une des questions qui revient très souvent. Je pense que nos auditeurs, ça doit être certainement une des raisons pour lesquelles ils écoutent ce podcast. Donc, Bitcoin, c'est quoi Pour moi, moi je, 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 je pense que la meilleure manière d'expliquer de, Bitcoin, c'est quoi Il faut, euh, faut montrer aux gens le problème que Bitcoin résout, tu vois. Ouais. Quand tu vois un problème... Bitcoin résout ce problème en faisant ça. Je pense que ça, ça, ça imprime plus facilement dans la tête des gens ce que c'est que le Bitcoin sur cette base-là. Donc maintenant, mm -hmm. c'est quoi le, le problème que Bitcoin résout Pour ça, il faut prendre un peu de hauteur euh, par rapport à l'économie, tu vois. Mm. Dans l'économie, euh, c'est des transactions que les gens font. C'est des transactions économiques euh, qui sont faites entre les différents acteurs. Donc, euh, entre, entre toi et moi, entre les différents vendeurs que tu vois, tu es intéressé par quelque chose. Et donc, pour acquérir la chose, tu échanges de l'argent, de la monnaie, et puis la personne te mmh. donne cette chose. C'est une transaction économique basique, en fait, une transaction commerciale basique. Et euh, jusque-là, la transaction la plus pratique, la plus usuelle, surtout dans, dans, nos, dans nos pays, c'est les transactions en espèces. Euh, donc j'ai besoin d'un bien, euh, en échange de ce bien, tu remets de l'argent en espèce à cette personne, la personne que tu remets le bien, tu vois, mmh. donc mmh. ça a des avantages et ça a des inconvénients, donc, premier avantage, c'est que c'est rapide et c'est instantané, tu vois, donc, tu vois, mmh. quand je te donne l'argent, c'est fini, on est quitte, en fait, donc, il euh, n'y a plus rien entre nous, moi, je, je me bats, j'attends as ton truc, j'ai mon truc, tu as ton argent, on ne se parle plus la transaction elle est, elle est clôturée c'est pas forcément le mmh. cas dans d'autres configurations, mais on va y arriver donc il y a ça, le fait que c'est instantané dès que, dès que tu remets l'argent, c'est fini il n'y a plus rien, c'est bouclé c'est anonyme d'utiliser du cash pour faire des transactions parce que les seules mmh. personnes qui savent qu'il y a la transaction c'est les deux personnes qui transactent donc c'est moi et le vendeur tu vois. et ça, 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 son mmh. à, ça a son avantage le fait que la transaction soit, soit anonyme ça a son avantage, je vais prendre un exemple disons, je vais prendre un exemple embarrassant disons que je pars à la boutique du quartier pour acheter un préservatif, tu vois mm -hmm. c'est quelque chose embarrassant j'ai pas besoin que mon banquier ou, ou je sais pas qui, Donc quelque sache. part là-bas sache que je vais acheter un préservatif c'est ma vie privée, c'est mon intimité, tu vois donc, mmh. ça reste entre le, entre le boutiquier et moi, je lui donne son argent, il me donne mon préservatif, c'est en espèce, c'est bouclé, il n'y a que lui et moi qui sommes au courant de la transaction, c'est bouclé, c'est fini, tu vois. Donc, ça, mmh. ça, ça ses avantages, en fait, l'anonymat. Et puis, bah, c'est du P2P finalement. C'est quelque chose qu'on entend souvent dans le, dans le jargon des cryptos, mais c'est du P2P Tu échanges mmh. avec la personne, il n'y a personne, avec, avec le vendeur, il n'y a personne au milieu, il n'y a pas d'intermédiaire. Maintenant, les inconvénients de ce, de ce moyen euh, de, de transaction du cash, c'est que euh, ce n'est pas, pas pratique euh, pour des transactions à de gros montants. Disons que je vais acheter une maison, bon... Je ne vais pas trimballer 100 millions. C'est le prix des maisons à Babi actuellement. Mmh, mmh. Je ne vais pas trimballer 100, ouais. 100 millions en espèces pour aller payer une maison. Bon, Quoique, on entend, je pense qu'on a tous entendu des gens qui font des transactions en espèces. Mais bon, si, 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 de, de la c'est vrai. <rire> c'est ça, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est euh, minoritaire. Donc, les transactions avec de gros montants, ce n'est pas pratique d'utiliser de l'espèce. Mmh. et puis quand on a de l'espèce, on est vulnérable il y a du risque, du risque de vol notamment quand tu as de l'espèce tu ne te sens pas cœur parce que tu deviens un peu parano enfin, quand tu mmh. te promènes à une grosse somme d'argent immédiatement tu fais beaucoup plus attention parce que tu peux te faire voler tout ça. donc ça c'est un des inconvénients l'inconvénient majeur c'est que tu dois être physiquement présent au même endroit que la personne avec mmh. qui tu transactes ça c'est ouais. l'inconvénient majeur du cash si tu fais une transaction en cash, tu dois être physiquement Maintenant. dans le même endroit que la personne pour lui remettre de l'argent, tu vois. Et, et euh, aujourd'hui, dans un monde qui est globalisé et tout, c'est inimaginable qu'on réalise des transactions en cash, en fait. Les transactions se réalisent de façon électronique, tu vois.
2: Ah Donc,
0: toute transaction qui ne se fait pas en cash, ça se fait avec de la monnaie électronique, sous différentes formes. Ça se fait avec de la mmh. monnaie électronique, en fait. Donc, euh, aujourd'hui, la plupart des transactions… qui se Donc, font les transferts nous, bancaires, c'est ça les, Comme les transferts. Donc, quand, si tu utilises ta carte, euh, ta carte bancaire, ta carte de crédit, si tu utilises un chèque, si tu fais des virements, si tu fais, tu utilises PayPal, si tu utilises même le mobile money chez nous, tu utilises de la monnaie électronique. Mmh. C'est vrai qu'au deux bouts, il y a très certainement du cash, mais la transaction se fait avec de la monnaie électronique. Mmh. Je ne sais pas si tu, tu, tu perçois ouais, le ouais. truc. Donc, c'est vraiment monnaie électronique. Donc, aujourd'hui, une grande partie des transactions se, se font avec. Euh, une grande partie des transactions se fait avec de la monnaie électronique. Tu vois? Maintenant, ça aussi, ça a des avantages et des inconvénients. Donc, avantage, il y a un peu de sécurité, je dis, parce que tu n'as pas d'espèce sur toi, justement, quand tu as ta carte de crédit. Bon, si on vole ta carte de crédit, il suffit de faire opposition immédiatement et puis c'est Donc, mm -hmm. il y a une sorte de sécurité par rapport, à, par rapport à les, à, au cash, à l'espèce. Il y a ben, la capacité à traiter de gros montants, justement, quand tu veux faire de, mm -hmm. gros, de, de grosses transactions, tu fais un virement ou c'est des chèques ou, ou ce genre de choses. Et puis, surtout, bah, tu n'as pas besoin d'être au même endroit. Donc, aujourd'hui, si tu prends, par exemple, des sites de vente en ligne, bah, tu te connectes directement, tu as besoin de ça, tu utilises ta carte de crédit, la mmh. transaction passe, et puis ton, ta marchandise, t'est envoyé envoyée par, 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 par coulis, machin et tout. Donc, c'est donc beaucoup plus pratique, en fait, finalement, d'utiliser euh, ces, ces moyens de paiement. Et puis, il y a les inconvénients. Bah, les inconvénients, justement, c'est que il faut absolument qu'il y ait un intermédiaire de confiance pour réaliser cette transaction. Mmh. Donc, si moi, je te fais un virement à toi pour régler une transaction ou un virement à, à un vendeur de véhicules, je cherche mmh. un véhicule qui vaut 10 millions, je lui fais un virement. Mais dans ce virement, il y a plusieurs intermédiaires, à commencer par ma banque, mmh. par la banque, du vendeur, donc il y a plusieurs intermédiaires. Même quand c'est pareil, quand tu fais une transaction par carte de crédit, donc tu passes au supermarché, tu achètes un truc, tu veux régler ta carte de crédit, donc finalement il y a beaucoup d'intermédiaires. Au delà des banques, il y a Visa, Mastercard, donc ils sont des systèmes de paiement qui passent. Je pense qu'on on estime environ une dizaine d'intermédiaires en moyenne mm -hmm. pour une transaction euh, pour une transaction bancaire classique. En fait. Donc il y a beaucoup d'intermédiaires. Beaucoup d'intermédiaires, ça veut dire qu'il n'y a plus d'anonymat. Donc, finalement, toutes tes transactions sont tracées, sues par quelqu'un, par plusieurs personnes d'ailleurs. Et puis, surtout, 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 tu n'as plus le contrôle de ton argent. Et ça, c'est ouais. hyper important, en fait. Tu n'as plus de, le contrôle de ton argent. Donc, aujourd'hui, ta banque peut décider de restreindre tes dépenses.
1: Et ça ouais. arrive. Je
0: veux dire, ta banque, par exemple, je pense à Abidjan, ça arrive très souvent que les banques ne te permettent pas de faire euh, des retraits au-delà d'un certain montant ou en, de mmh. en, en dessous d'un certain montant. Il faut justifier. Ou par ouais. exemple, il faut justifier. Tu veux faire un virement qui passait un certain montant, il faut la validation de ton gestionnaire, du boss, de l'agence, machin et tout. C'est ouais. ton argent à la base. Et c'est là, tu te rends compte que ce n'est pas vraiment ton argent. L'argent qui est ça. à, la banque, est, est pas à la que tu vas donner, ça ne va pas, tiens. Ça leur appartient, en fait. C'est eux qui te doivent. C'est pas que c'est plus ton argent, c'est juste que la banque te doit. Donc, c'est là. Et un exemple patent, pardon, de ce, de ce, du contrôle qu'ont les banques, finalement, sur notre argent, c'est ce qui s'est se pa passé il y a quelques semaines au Canada. Tu vois. Les mecs, ils ont, mm -hmm. fait une, ils ont fait des manifestations, apparemment pacifiques. C'est des manifestations, des sit-ins pour revendiquer, euh, comment ça s'appelle, pour euh, revendiquer, enfin, ils manifestaient contre les mesures sanitaires qu'ils trouvaient beaucoup trop euh, excessives. Ouais. Donc, c'est ça, ils font leur manifestation et ils font un appel euh, aux dons pour soutenir la manifestation. Machin. Donc, ils lèvent un crowdfunding, machin et tout. Et tu as euh, l'État qui demande aux banques d'arrêter ça d'abord. Ils commencent par arrêter. Et puis, de, il commence à suspendre les comptes des gens qui mmh. participent à la manifestation, en fait.
1: C'est vraiment pas normal. Ça m'étonne même du Canada, à... en fait. Ça
0: m'étonne de trucs. C'est ça des qui, des qui est gros, en fait. Personne n'imaginait mmh. qu'une économie, un pays démocratique comme mmh. le Canada mmh. en vienne à ça, tu vois. Et là, c'est là, là que tu te rends compte que euh, l'argent, la monnaie, l'argent qui est dans la banque, ça ne nous appartient pas. Est est ça. De la banque Et la banque a le contrôle et a le pouvoir de censurer certaines transactions et même de te confisquer ton argent sous certaines, sous certaines conditions. Tu Mais concernant l'influence et l'anonymat
1: de, des transactions, est-ce que ce n'est pas une faiblesse du système euh, Par exemple, moi, si, je, suis, si je, je prends un pédophile, les transactions Bitcoin et les transactions euh, ah. crypto-monnaie, le si je suis on, bon, on y y y un pédophile un pédophile va... fait des transactions, ok, d'accord.
0: On, on va y arriver, t'inquiète, on va y arriver. Mm. Donc, donc, je vais présenter, euh, finalement, comment est-ce qu'on transacte jusqu'à présent, enfin, jusqu'avant Bitcoin. Donc, quand mm -hmm. tu transactes en cash, bah, il y avait beaucoup de transactions en cash, mais très vite, ça a monté ses limites. Et face à ces limites-là, on a les transactions numériques, digitales, mais mm -hmm. ces transactions-là se font obligatoirement avec un intermédiaire de confiance qui, au passage, mm -hmm. prend des frais. Ça, j'en ai mm -hmm. pas parlé. Donc, les frais des transactions, c'est assez élevé mm -hmm. dans nos pays. Ça mène du temps. Et puis uh -huh. surtout, il a le contrôle. Les institutions financières ont le contrôle sur notre argent. Tu vois. Uh -huh. Donc uh -huh. maintenant, euh, euh, c'est ça le problème que Bitcoin vient résoudre, c'est qu'il permet de faire un peu comme le cash, faire la uh -huh. transaction directement avec la personne sans passer par un intermédiaire de confiance. Tu uh -huh. vois. Ça c'est vraiment, uh -huh. c'est vraiment ça la proposition de valeur de Bitcoin. Je fais une transaction, j'apporte de la valeur à quelqu'un, mais ça passe pas de façon digitale. Donc la personne peut être mmh. à côté de moi, peut être à 10, 20 km, à l'autre bout du pays, ou même euh, à l'autre bout du monde, de la planète. Je lui fais la transaction, ça met le même temps, ça coûte le même montant, qui est très faible, et puis surtout, il n'y a personne qui est au milieu, qui a la possibilité de, de censurer la transaction. Et tu parlais d'anonymat. En fait, les transactions par Bitcoin ne sont pas anonymes, elles sont pseudonymes. Oui, c'est ça, pseudonymes, C'est ouais. ça, c'est ouvert de toutes les façons. Le système est ouvert, ouais. la blockchain est ouverte. Donc, on voit toutes les transactions qui se passent. On sait dire que telle adresse... Non, on, on sait pas qu'elle de est de qu de, qu de derrière le pseudo. On sait pas qu'elle est derrière le pseudo. Comment On
1: ne sait pas qu'elle est derrière le pseudo.
0: On ne sait pas qui est derrière le pseudo, effectivement. Un individu lambda ne sait pas qui est derrière le, le pseudo. Mais des gens qui ont, des organisations qui ont suffisamment de, suffisamment de moyens, tu as comme euh, les polices des États-Unis euh, États pour ne pas les citer, par exemple, genre le FBI, la, la CIA, tout ça. Ont la possibilité, en utilisant plein d'autres informations, tu sais, avec les big data notamment, de remonter euh, sur, sur les identités des personnes qui réalisent des transactions. Et aujourd'hui, les, les gens qui ont qui avaient l'habitude, qui utilisaient du Bitcoin pour des transactions illicites, se sont très vite rendus compte que c'était pas pratique. J'en veux pour preuve que récemment, il y a eu, euh, il y a eu la police... Euh, euh, la police américaine là, qui a arrêté un, un gros trafic, je n'ai plus les détails exactement, mais tu as plusieurs trafics comme ça qui ont été arrêtés parce que les personnes utilisaient du bitcoin ou des
1: cryptos. Comment ils ont arrêté mm -hmm. le couple, la rappeuse et puis le gars là mm -hmm. par, par exemple, c'est le fait que les transactions
0: soient traçables qui ont permis par mm -hmm. exemple d'arrêter ces mecs là qui avaient volé euh, des bitcoins à, à Bitfinex. Je n'ai plus exactement mm -hmm. les détails en tête. Mais, mais c'est ça en fait, les transactions sont traçables, donc on sait remonter. Mmh. Aujourd'hui, le système financier euh, classique, traditionnel, il est très opaque, parce que finalement, les seules personnes qui savent les transactions, ce sont les banques elles-mêmes. Et mmh. entre le moment où les, les, trans, les banques transmettent cette transaction-là, enfin ce détail-là, enfin, en fait, remonter une filiale, ça veut dire typiquement pouvoir avoir les informations des transactions pour toutes les banques dans lesquelles ces transactions ont transité. Alors que tu es d'accord avec moi que c'est hyper compliqué pour l'autorité euh, fédérale américaine d'avoir le détail des transactions qui sont passées sur une banque à pépette les oies. Mm -hmm. vois, parce mm -hmm. qu'elle n'est pas sous son autorité. Donc, euh, mais bon, les Américains, ils savent bien s'en sortir pour le faire. Mais bon, prenons le cas de la Côte d'Ivoire. Euh, les autorités oui. euh, américaines et ivoiriennes, pardon, auront énormément de difficultés pour avoir le détail de transactions qui se passe, pour, même si c'est pour un citoyen ivoirien, hein, qui se passe aux îles Caïmans ou dans je ne sais pas quel autre pays. C'est bien pour ça qu'on appelle ces endroits les paradis fiscaux parce que les banques là-bas ont tendance à ne pas dévoiler le détail des de transactions qui se déroulent chez eux. Ouais. Donc, il y a beaucoup d'opacité qui permet justement euh, le blanchiment d'argent et tout ça. Et ce n'est pas le cas sur Bitcoin qui est ouvert. Et aujourd'hui, les chiffres ont montré… Hein. Et c'est un chiffre qu'on sort très souvent aux gens qui, mmh. qui le pensent, parce que c'est ce que les médias distillent comme information. Aujourd'hui, dire que Bitcoin est utilisé pour des transactions illicites, c'est fond, fondamentalement faux. Les, mmh. les études l'ont montré, c'est 0,15% des transactions sur Bitcoin. Mais
1: est-ce qu'il n'y a pas un risque avec l'adoption euh, des cryptos et du Bitcoin, euh, euh, une adoption massive, donc disons, euh, 60, 70%, je ne sais pas à quel niveau d'adoption on est, mais 60, 70%. Est-ce que, crescendo, le nombre de transactions illicites ne va pas augmenter également?
0: Ça, ça va peut-être augmenter en montant, très certainement, mais ça ne va pas augmenter ouais. en proportion, je mm -hmm. pense, parce que mm -hmm. les gens se rendent vite compte que ce n'est pas pratique et qu'ils peuvent se faire... Attrapé, attraper en utilisant Bitcoin mm -hmm. pour faire leurs transactions. Je pense que ça, c'est mm -hmm. plutôt décourageant, en fait. Donc, enfin, mm -hmm. Les 0,15% de transactions illicites sur Bitcoin, c'est très, très loin des 5% de transactions illicites qui se font en cash, en dollars. Mm -hmm. Donc, c'est beaucoup plus, plus pratique pour eux, plus safe pour les criminels, d'utiliser mm -hmm. de l'espèce que d'utiliser du Bitcoin, en fait.
2: Mm -hmm. Non, ouais, donc, euh, c'est ouais, beaucoup
0: plus, beaucoup. Ouais, c'est, pas, enfin, c'est, pas, c'est pas vrai de penser, de, de penser le contraire en tout cas. Donc, mm -hmm. donc, finalement, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Le problème, il est établi. Euh, éviter des intermédiaires dans les dans les transactions. Et aujourd'hui, Bitcoin permet qu'il n'y ait plus ces intermédiaires en fait dans la... C'est ça la proposition de, de valeur de, de, de Bitcoin. Euh, une autre question qui revient souvent, c'est euh, qui est le créateur du Bitcoin Qui contrôle <rire>
1: Bitcoin mmh. <rire> On va savoir ça. Mais bizarrement, je vois beaucoup de théories qui disent que c'est peut-être l'État américain, le FBI, le LAC, la CIA, qui sont mmh. certainement derrière euh, le Bitcoin. Quoi. Mais bon, j'ai regardé le documentaire de Arte, les six mmh. épisodes-là, sur... Euh, Satoshi, le mystère Bitcoin, très intéressant. Euh, ouais, tu fais bien euh, d'en parler. Je recommande ouais. à
0: tous ceux qui nous écoutent, si vous pouvez regarder ce documentaire d'Arte là sur le mystère Satoshi. C'est vraiment vraiment intéressant. Je pense que c'est l'un des premiers documentaires fait par une grosse chaîne qui, a un point ouais. de vue qui est assez particulier, assez, enfin, assez pertinent. Non pas, voilà, ouais,
1: pertinent, c'est ça. Et euh, je pense pas qu'ils aient pris un parti pris. Non. Ils ont juste écouté hmm. les intervenants. Euh, et puis voilà quoi, présenter les, les, tas des, les tas des lieux, le contexte, et puis soit à quoi s'attendre, voilà. Mais en cas c'est très très intéressant. Euh, vraiment c'est, je donne ma langue au chat. Hein. Si j'étais enquêtrice, peut-être que j'allais euh, me mettre là-dessus. Nous avons en fait des recherches pour essayer de voir, démasquer qui est derrière. Mais bon, je pense, pense qu'on ne saura jamais. Comment enfin, est que lui-même décide non. de se.
2: Non, je... On ne saura jamais. Je que, et je
1: pense que c'est une organisation, forcément. Après, il y c'est des cyberpunk, là. Mais euh, je pense qu'on ne saura jamais, en fait. Et c'est mieux qu'on ne sache pas, sinon le, ouais, le Bitcoin perdra de sa valeur que... euh, et tout, quoi. Mais que ce mystère ouais. là demeure tel qu'il est. Euh. Mais c'est fascinant quand même. C'est quand même fascinant de savoir que celui qui l'a créé n'a jamais utilisé déplacer les fonds depuis mmh. sa création. Il a débranché tout ce qui pouvait le relier à ça. Il a disparu dans la nature. C'est fascinant. Moi, je trouve ça vraiment fascinant, en fait. Et ça permet de, de créer un mythe, en fait, autour de ça. Et je pense que c'est ça qui construit même écosystème, en fait. Ce mythe-là, en fait. Sous même l'écosystème, C'est
0: en fait. exactement
1: ça. Exactement si avec y avait quelqu'un derrière, ça n'aurait pas eu cette portée. On aurait Exactement, ouais, on l'aurait ouais. mis en prison, en fait. D'une ouais, manière ou d'une autre. De la même manière qu'ils ont fatigué un peu, après ça, ça a débat. Euh, le fondateur de Kaspersky et tout. Je pense qu'il y a un complot, mm. derrière le fondateur de Kaspersky. Mais il n'aurait pas suivi longtemps, quoi. Il serait mort. Vraiment... Ouais.
0: Okay. Um... Pour, pour ceux qui nous écoutent, en fait, le créateur de Bitcoin, officiellement, c'est Satoshi Nakamoto. C'est un, un pseudonyme. On sait que... Non, mais pas, le pseudonyme, c'est
1: n'est pas Satoshi Nakamoto parce qu'ils se sont trompés sur la personne. Ils ont cru que c'était euh, un ingénieur euh, japonais là, qui vit aux États-Unis, non Et ils se sont trompés sur lui, en fait. Non,
0: en fait, c'est Satoshi Nakamoto, le créateur. Mm -hmm. C'est lui qui, qui discute sur le forum. C'est lui qui a posté le white... C'est son pseudo, en fait. C'est lui qui a posté le white paper, tu vois. Et c'est lui qui, qui a développé le truc, qui a lancé la première version, qui a été améliorée plus tard. mais en fait, les gens se sont mis à la chasse à qui est Satoshi Nakamoto, tu vois. Ils ont commencé à chercher mm -hmm. c'est qui, ça peut être qui, machin, et tout. Et ils sont tombés sur un mec qui s'appelle Satoshi Nakamoto, qui est développeur, donc tout le monde mm -hmm. a cru que c'était lui. On a un temps, tu vois. Mm -hmm. Et puis lui aussi, il mm -hmm. me semble qu'il a, il a, a un peu joué le truc, il a un peu surfé dessus, mm -hmm. tu vois. Ce qu'il y a mm -hmm. eu, un procès même, j'ai vu pour finalement... Parce que finalement, c'est simple. Si tu es... Finalement, c'est ça que les gens attendent, attendent, en fait. Si tu es Satoshi Nakamoto, il y a un moyen de prouver que c'est toi, toi, Satoshi Nakamoto. Il faut que tu nous montres que c'est toi qui possèdes le million de bitcoins qui a été créé, les premiers bitcoins, parce que c'est parti de rien, hein. ça a été mm -hmm. créé euh, from scratch de zéro. Et puis, mm -hmm. les premiers mineurs encaissaient les premiers bitcoins, en fait. Et donc, le mm -hmm. premier mineur, c'était Satoshi Nakamoto. Donc, il a encaissé pendant longtemps les bitcoins qui ont été créés. Donc, c'est dans un portefeuille. On sait, on le voit parce que, comme on l'a dit, c'est transparent. On sait, mm -hmm. euh, on sait, il euh, y a quel montant de bitcoins dans quel portefeuille On connaît le solde de tous les portefeuilles. Donc, on mm -hmm. sait que on connaît le, les portefeuilles qui ont eu les premiers bitcoins créés et on sait que ces bitcoins-là n'ont jamais bougé. Donc, mm -hmm. si tu es Satoshi Nakamoto, signe une transaction avec la clé de ces bitcoins-là, on saura que c'est toi qui les possèdes. Et personne n'a mm -hmm. réussi, réussi à le faire jusque-là. En fait. C'est pour ça que ouais. tous ceux qui se sont prétendus... Je crois qu'il y a, a Soros
1: qui avait prétendu être... Euh... Ils sont Sept. nombreux. Ils <rire> oh ouais, ouais, si, si, ce... sont nombreux,
0: ceux qui ont voulu, ceux ouais. qui ont voulu, ceux qui ont prétendu l'être. Donc aujourd'hui, on ne sait pas qui c'est. Il, il a disparu. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il est certainement mort. Il y a beaucoup d'hypothèses. Effectivement, comme tu l'as dit, il y a des gens qui pensent que c'est mm. le FBI. C'est possible, mais c'est peu probable. Donc, actuellement, ouais. on ne sait pas. Et le, le mystère, il, il est comme ça. Maintenant, qui contrôle Bitcoin Il n'y a personne, littéralement. Il n'y a personne qui contrôle Bitcoin. Et pour ouais. comprendre, c'est difficile à comprendre. Et c'est ça qui rend euh, ce, ce, le Bitcoin complexe. C'est que ça sort carrément de ce qu'on a l'habitude de voir. On se dit, ouais, ouais, pour quelque chose qui prétend être une monnaie, qui a un système, il y a forcément quelqu'un qui contrôle. Mais non, euh, c'est de par ça, de par ça, la manière dont c'est fait, il y a personne qui contrôle. Tu as différents acteurs dans ce, dans ce, dans cet environnement. Mm -hmm. Tu as ceux qu'on appelle les nœuds et tu as les mineurs et tu as ceux qui utilisent Bitcoin finalement. Mm -hmm. Donc. Un nœud, c'est quoi Un nœud, c'est un ordinateur sur lequel est installé le programme. Le programme s'appelle Bitcoin Core. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est le, le, le programme qui permet de tourner Bitcoin. Ça s'appelle Bitcoin Core. Donc, tu as des mmh. nœuds, des ordinateurs. Donc, si, si, et tu peux le faire hein, chez toi. Tu installes Bitcoin Core sur ton ordinateur. Tu vas uploader toute la base de données, la blockchain. Là. Ça fait 400, 400 gigas. Ça, ça va mettre peut-être trois jours pour charger. Donc, tu installes mmh. ça chez toi, donc tu deviens un nœud. Les nœuds, donc, c'est des ordinateurs sur, le, sur lesquels sont installés le programme Bitcoin et puis ces ordinateurs sont connectés entre eux. Et aujourd'hui, mmh. les nœuds, on pense qu'il y en a entre 50 000 et 100 000. C'est difficile d'établir mmh. un, 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 un nombre pertinent parce qu'il y a plein de nœuds qui utilisent Tor. Et puis, Tor, c'est un véritable, on ne sait pas. Donc, on pense qu'il y a entre 50 000 et 100 000 nœuds. Des nœuds officiels mm -hmm. qu'on connaît, il y en a environ 15 000 qui sont, qui sont déclarés. On sait qu'ils sont des nœuds. Il y en a environ 15 000. Mais derrière, on pense mm -hmm. qu'il y, y a beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de nœuds. Donc, tant qu'il y a un nœud qui, est, qui, est, euh, qui fonctionne, Bitcoin fonctionne. C'est ça qui est compliqué. Mmh. C'est un réseau qui est, qui est décentralisé, mais enfin décentralisé ce n'est pas exactement le terme. Le vrai terme, le terme le plus pertinent, le plus exact, correct, c'est distribué. Ce n'est pas décentralisé, c'est distribué. Mmh. Le réseau, est, le protocole est distribué. Donc, tant qu'il y a une machine qui a le protocole Bitcoin, le mmh. réseau est là, il, est, il fonctionne. Donc, mmh. le seul moyen d'arrêter Bitcoin actuellement, c'est de euh, d'arrêter de, Internet, littéralement, en fait. C'est d'arrêter Internet. Alors qu'on sait, ouais. sait que c'est impossible, quasiment impossible. Donc, c'est quasiment impossible d'arrêter Bitcoin. Tant qu'il y a un nœud qui tourne, euh, le protocole marche. Donc, c'est quoi le rôle qui joue finalement ces nœuds-là Les nœuds, ils vérifient toutes les transactions sur le protocole en temps réel. Donc, c'est ça qui est, qui est fascinant. C'est qu'en temps réel, à tout moment tu as des nœuds qui vérifient toutes les transactions. Donc, quand tu envoies un Bitcoin à quelqu'un, il y a des nœuds qui vont s'assurer que euh, celui qui envoie a effectivement les Bitcoins, que la transaction a effectivement été validée, et puis celui mm -hmm. qui doit recevoir a bien reçu les Bitcoins. C'est le travail des nœuds. Mm -hmm. Ils vérifient que les règles, euh, ce que j'ai énoncé, c'est quelques règles du fonctionnement du, bit, du Bitcoin, du protocole. Mm -hmm. Donc, les nœuds s'assurent que les règles de fonctionnement sont respectées par tous les participants. C'est ça. En fait. mm -hmm. Donc tu as les acteurs, ceux qui ont les wallets, qui ont les portefeuilles. Tu as les nœuds, donc c'est des ordinateurs sur lesquels sont installés le protocole et qui sans cesse vérifient toutes les transactions. Et il y a mm -hmm. ceux qu'on appelle les mineurs. Ce sont d'autres acteurs qui sont très importants aussi. Les mineurs, eux, c'est eux, qui, euh, eux qui, vont, euh, qui vont créer les blocs. Donc quand mm -hmm. moi je fais une transaction, quand je fais une transaction, disons que je t'envoie deux bitcoins. La transaction est stockée dans un, coin, un truc qu'on appelle le même pool et puis la transaction en attente. Qu'un mineur valide mmh. la transaction. Donc, le mineur, donc les mineurs, leur travail, c'est ça. Ils vont dans la même pool, ils prennent les transactions, ils les enregistrent dans un bloc en mmh. s'assurant que ça respecte les règles. Et puis les mineurs compétissent entre eux. Le premier qui est... Qui, c'est un peu comme une devinette, on a dit, pour simplifier les choses. Et puis le premier qui trouve la bonne réponse, c'est lui qui c'est lui qui inscrit les transactions dans la blockchain. C'est un peu ça, mmh. en fait. Donc, le mineur, c'est ça. Lui, il récupère les transactions des gens, il, est, il inscrit, enfin, il enregistre les transactions sur, sur un bloc, et puis, mmh. il participe à une compétition. Le premier, puis son nombre, c'est ça qui est bien aussi, c'est que tout le monde peut miner, n'importe qui peut miner. Je veux dire, mmh. tu peux décider tout seul, tu as une machine, je ouais. vas miner aujourd'hui c'est que la compétition est tellement euh, truc qu'il faut des machines spécialisées pour pouvoir miner c'est très très sérieux en fait faut des ordinateurs des ordinateurs enfin je vais pas dit puissance c'est des ordinateurs spécifiques en fait ça s'appelle asics tout ce qu'ils font c'est que ça ils mm -hmm. font que faire les calculs pour pour le minage en fait donc il y a peu mm -hmm. de chances qu'en utilisant ton ton euh, ton macbook ou ton truc que tu puisses avoir des, mm -hmm. que tu puisses remporter la compétition tu
1: peux le faire Non, mais un moi vais ah, juste à apprendre asics ça... ah
0: c'est un, un investissement qui est pas mal c'est lourd hein
1: enfin, c'est
0: lourd mais c'est assez rentable
1: mmh. on s'garde non, non on s'garde on s'est mais,
0: mais je mais je non j'ai pas j'ai pas d'asic chez moi mais je participe à du minage par d'autres moyens mmh. je t'expliquerai mmh. ça en off. très ah, <rire> bien
1: m'expliquer ça en off. je suis très intéressée <rire>
2: J'avais demandé,
1: okay. j'ai demandé à de mes amis, bon, on va faire une rapide parenthèse, un de mes mm -hmm. pas collaborateurs, mais de mes petits comme on dit ici, qui est, mm -hmm. qui est informaticien, donc je lui ai demandé de se renseigner euh, sur les coûts et tout ça, en euh, termes de matos, pour pouvoir voir comment faire des prestations. Par exemple, si, que si quelqu'un particulier veut s'équiper mm -hmm. en, en matos pour mouiller, euh, il fait des packages mm -hmm. euh, et tout ça, quoi. Donc, euh, parce qu'il y a de l'intérêt, tu vois, donc, ouais. en, en, ce que ça va coûter en termes de charge, donc l'électricité, euh, l'internet, mais c'est surtout l'électricité, c'est de voir quand tu retires tout ça, en termes de bénéfices, qu'est-ce que tu retires, quoi. mais c'est une réflexion. C'est un, un
0: business qui est très, très, très rentable. Je, je vais peut-être consacrer un épisode euh, spécial dessus sur le minage. C'est un gros mmh. business, c'est un gros, gros business, une grosse industrie. Il brasse des milliards de dollars par semaine, en fait. il ferme. C'est hyper rentable, c'est hyper rentable. Et euh, c'est là le génie de, de Satoshi, c'est que finalement, l'incitation, c'est l'incitation monétaire, en fait. Parce qu'on ouais. sait que le les humains sont guidés par la cupidité. Donc, mm -hmm. il a tourné, en fait, cette tendance des, de, à la cupidité, là, pour sécuriser le réseau. Donc, les gens sécurisent le réseau parce qu'ils ont une incitation monétaire à sécuriser mm -hmm. le réseau. Ce n'est pas parce que, pas parce que ils sont, ils sont, ce sont des idéalistes qui trouvent que Bitcoin, c'est ça bon, C'est parce qu'il y a ils un... sont des anarchistes amoureux
1: de, du Bitcoin.
0: Enfin, pas... Ouais, au début, les, trois, les 15 premiers, je, sais, je dis n'importe quoi, c'était des gens qui. Ouais, c'était des cypherpunks, c'était des anarchistes, effectivement, mais très vite, c'est devenu une industrie rentable. Les gens y vont parce qu'il y a du business. Et aujourd'hui, la puissance de calcul. Bon, bon, avant de parler de la puissance de calcul, je reviens sur mon truc de mineur. Là, donc, donc tu as ces mineurs-là qui compétissent pour, pour, pour le faire. Du coup, euh, pour, pour attaquer Bitcoin, il faut. Euh, fournir une puissance de calcul qui est, euh, disons, plus ou moins supérieure à celle qui est disponible. Tu vois mm -hmm. Donc, aujourd'hui, mm -hmm. la somme des ordinateurs qui passent leur temps à, à, à faire le minage, là, mm -hmm. leur puissance de calcul est phénoménale. Je pense qu'on doit être à 200 h par seconde. Un mm -hmm. h, en fait, mm -hmm. hexah, c'est le nombre de calculs que ça fait. Deux h, c'est 2 fois 10 puissance 18. Donc, 2 et 180 derrière. C'est le nombre de calculs que ces ordinateurs font par seconde. Donc, imagine la puissance. Je pense que il n'y a aucun... aucune organisation qui se rapproche de cette puissance de calcul. Même si tu prends tous les serveurs de Google, ils ne font même pas 5 de cette puissance de calcul. C'est phénoménal. Donc... C'est hyper compliqué de hacker ce réseau. -là. Parce que pour le hacker, il faut que tu fournisses une puissance de calcul supérieure ou égale à celle-là. Et aujourd'hui, ce n'est pas envisageable. C'est ce qui fait que le réseau mmh. il est hyper sécurisé aujourd'hui. Mmh. Et c'est une des particularités du Bitcoin. Le réseau il est hyper sécurisé aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a aucune... Il n'y a aucun euh, protocole, aucun, aucune application, aucun système qui est aussi sécurisé, système informatique, j'entends, qui est aussi sécurisé que Bitcoin. Il en a fait la preuve. Euh, les chiffres sont assez parlants. Je pense qu'il a un uptime, un temps de disponibilité qui est de 99,99% ,99 depuis 13 ans. Il n'y a, mmh. a aucun système qui a, a ces ce, statistiques-là. Et il n'a jamais été hacké. Je dis 13 ans mmh. dans l'univers de la tech 13 ans, c'est une éternité. Donc ça, c'est pour ce qui est des, des mineurs. Donc les acteurs de cet environnement, c'est ça, les nœuds, les mineurs, et puis finalement, bah, tous ceux qui font des transactions, euh, euh, des transactions en utilisant Bitcoin. Et puis, il y a, il y a une autre catégorie d'acteurs dont on parle euh, très peu, c'est la communauté des développeurs. Parce que tout système euh, a des développeurs qui participent à sa mise à jour euh, permanente. Parce qu'aujourd'hui, mmh. Bitcoin a évolué par rapport à ce que c'était. le protocole était au début euh, quand Satoshi Nakamoto l'a créé. C'est des développeurs qui travaillent dessus, qui essaient de résoudre les failles avant qu'elles soient exploitées, qui essaient de le faire évoluer, de le rendre un peu plus, euh, un peu plus conforme aux attentes ou aux pratiques en fait, de, du truc. Et donc, tu as une communauté de développeurs qui le fait. Et il y a tout un système de gouvernance qui est simple, complexe, qui est, qui est long, enfin, c'est surtout ça, ouais. c'est très long d'appliquer de, des mises à jour à Bitcoin, parce qu'il faut avoir un consensus, il faut que tous ces acteurs soient d'accord avant de faire une évolution dans Bitcoin. Et ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et c'est un, ouais. un, un des points sur lesquels euh, la communauté crypto même, euh, a contre Bitcoin, c'est le fait que bah, Bitcoin évolue beaucoup trop lentement par rapport à à d'autres crypto-monnaies. Mais c'est un pour dinosaure. Oui, ouais. ouais. ouais, ouais. mais c'est pour la sécurité. Finalement, Bitcoin est intransigeant en matière de sécurité. Finalement. Mm -hmm. Elle est complètement intransigeante sur ce point-là. Et ça, c'est une des forces. En fait, c'est ça qui est son
1: point fort, en fait. Euh, oui, c'est son point fort. C'est pas hacker hyper, le réseau Bitcoin. C'est hyper sécurisé. C'est hyper sécurisé. En fait, donc, normalement, les banques et institutions financières, si elles sont assez intelligentes, elles devraient sont... se sous
0: et faire des transactions en Bitcoin, en fait. Je pense que ça va y arriver. Il y a mmh. plein de banques qui sont en train de faire le move, qui commencent à adopter... C'est pour ça que des JP Morgan et consorts là, achètent Exactement.
1: beaucoup de Bitcoin.
0: C'est ça. À acheter et à proposer à leurs clients euh, d'en détenir pardon, d'en pour eux. Donc, euh, La conversion est en train de se faire lentement, mais sûrement, ça arrive. Tu vois. Et ça, c'est assez particulier parce que quand tu regardes la position des banques il y a 5, 6, 7 ans derrière, qui mm -hmm. diabolisait littéralement Bitcoin et qui aujourd'hui achète du Bitcoin. Je pense que ça, ça doit faire réfléchir à les gens en fait. Est-ce que je dois garder ma position, bon déjà au fait que ça ne m'intéresse pas, est-ce que je dois continuer de ne mm -hmm. pas m'intéresser à ça Est-ce que je dois oh, garder ouais. ma position défiante vis-à-vis -vis de ça continue d'avoir peur quand tu vois que même les institutions financières qui l'ont diabolisé financière. il y a quelques années sont en train d'en acheter parce qu'elles commencent à comprendre euh, comprendre euh, la révolution que c'est et ce que ça peut apporter mmh. tu vois même à leur mmh. business mmh. Tu vois, mmh. euh, même à leur business j'aime à dire que un des éléments qui a inquiété les banques <rire> je pense qui a attiré leur attention euh, c'est euh, Coinbase Ouais. Ah ben Coinbase a fait quelque chose d'énorme, tu vois. Quand ils ont fait leur introduction en bourse euh, aux États-Unis, je pense que c'était l'année dernière, en 2021, ça a été énorme. Je pense que ça a été une des plus grosses euh, introductions en bourse. Je pense qu'ils ont... ils doivent être pas loin de ce que Facebook a fait, ou peut-être même ont surpassé Facebook.
2: Mmh. Et la
0: capitalisation boursière de Coinbase, quand ils sont rentrés en bourse, je pense qu'il doit y avoir que trois ou quatre banques aux États-Unis. Mmh qui avait une capitalisation supérieure à celle de
1: Coinbase.
0: Oui, ils ont vu une gamme de JNU. Wow. Ah, ah, Exactement.
1: Regarde même les
0: banques européennes. Genre, il n'y a aucune banque européenne qui a la capitalisation boursière de Coinbase. Et en plus, le nombre d'utilisateurs. Ils sont rentrés avec 68 millions d'utilisateurs actifs. Il n'y a aucune banque Putain. en Europe qui a autant de clients. Je pense oui, actuellement en Coinbase... Bon. Doit en doit fait, c'est 60
1: millions de clients... C'est euh, le nombre d'habitants en France.
0: Enfin, Ouh, ça ouais, doit non. pas être loin. Ouais, ouais, ouais. ouais. Ça, ça doit être dans ça ces eaux-là. Ou... Tu, ouais. tu, tu vois, donc, quand les gars, ils se disent, euh, il ouais, y a un truc, il y a un problème, tu vois. Donc, le mec, qui rentre en bourse, il vaut plus que nous. Il a plus de ouais. clients que nous. Il y a peut-être du, du bif à se faire. Tu vois. Ouais. Surtout que tu as les clients qui sont de plus en plus demandeurs, tu vois. ils veulent acheter des cryptos, et puis bon, ils font confiance à leur banque. Donc, ils, ils se tournent généralement d'abord vers leur banque. Est-ce que vous ne pouvez pas m'acheter des cryptos Est-ce que je ne peux pas acheter des cryptos via vous Tu vois Et se rendre compte que les clients sont en train de se détourner pour aller sur les exchanges des Coinbase, des Binance, qui sont en train de devenir des mastodontes. C'était des ouais. startups il y a trois ans. Binance était une mmh. startup en, en 2017 quand ils ont lancé. Mmh. Mais aujourd'hui, ils inquiètent les banques, en fait. Ils inquiètent le système bancaire, mais sérieusement. Parce qu'ils ont ouais. dit... Parce qu'ils brassent des milliards par jour. Ouais. Ils brassent des milliards de, des milliards de dollars par jour. Et bon, ils se disent qu'il y a du business à se faire. Donc, il faut qu'on qu s'y intéresse.
1: En fait, ils se disent qu'ils ne pourront pas lutter longtemps.
0: Ouais, je pense aussi. Mais en même temps, je... Tu vois, il y a, y a beaucoup, beaucoup de personnes qui euh, ont tendance à penser, quand on parle de Bitcoin, et surtout quand tu commences à parler des avantages du Bitcoin, à, mm -hmm. euh, à imaginer un monde dans lequel Bitcoin remplace les monnaies. Mm -hmm. Je ne pense pas qu'on enfin, qu va y arriver à ça. En fait. Mm -hmm. Ce sera hyper compliqué que Bitcoin remplace les monnaies. Je pense qu'on va arriver dans un monde où ça va cohabiter d'une certaine manière, mm -hmm. tu vois Parce que mm -hmm. Qu ça bon... enfin, habiter, les banques ouais. ont des avantages, on ne va pas se mentir. Il y a une certaine mm -hmm. sécurité à avoir son argent en banque, tu vois. Mais bon, après, tu as des inconvénients que Bitcoin essaie de... Et Bitcoin aussi a des inconvénients. C'est relativement jeune, tu vois. Euh, la capitalisation boursière, elle n'est pas, pas ouf, je veux dire. 1000 milliards, je pense à son pic, ça devait être 1000 milliards de dollars. Ça, mmh, ça, mmh. 1000 milliards de dollars, c'est une goutte d'eau dans, dans le monde financier. Ça ouais. n'a pas, pas, pas autant de liquidité que l'or, par exemple. Il me semble que l'or a une liquidité de 11 000 ou 12 000 milliards de dollars. Ouais. Tu vois. Donc, c est, c est, mmh. Bitcoin, par rapport à l'or, en termes de poids, ça ne vaut pas grand-chose. C'est moins de 1%. mais il est crypto. Pourquoi il est crypto, c est
1: c est... crypto les cryptos, c'est en pic,
0: au pic, ils devaient, être, ils devaient approcher 3 000 milliards. Actuellement, ça va être 2 000, ouais, ouais, 2 000 ouais. milliards et puis Bitcoin doit représenter 800, 800, 800, 800 milliards ou 700 milliards. En tout cas. Mmh. Et euh, justement, ça, 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 euh, ça fait quoi Une autre des questions qu'on me pose souvent, c'est pourquoi Bitcoin et pas les autres crypto cryptomonnaies moi, je préfère mmh. parler de Bitcoin parce que c'est la première crypto. Donc, c'est celle qui a montré le chemin que c'était possible. Et puis, toutes ouais. les autres cryptos, en fait, si tu regardes euh, les autres cryptos après Bitcoin au début, c'est des cryptos qui, qui copiaient Bitcoin et puis essayaient d'améliorer. Mmh. Parce que mmh. euh, je ne suis pas sûr ah, que dit, mais par exemple, c'est une particularité, mais je vais y arriver. Euh, euh, le protocole Bitcoin, il est open source. Open source, ça veut mm. dire que le code, tout le monde le voit, tout le monde peut copier, tout le monde peut s'en inspirer. C'est ça mm. qui, est, qui est magnifique. Donc, n'importe qui peut créer son Bitcoin, il copie le code du Bitcoin, il va changer le nom, il va appeler ça le Editcoin. Et puis, euh, c'est un Bitcoin. <rire> c'est ça, une crypto-monnaie. Mm. Mais le, ce qui va faire la différence, c'est l'utilisation. Tu, tu as créé ton yeah. Editcoin, mais il y a qui qui utilise ton Editcoin Tant qu'il n'y a personne okay. qui te demande, bah, le prix, ça ne vaudra pas grand-chose. Ce qui fait la valeur mmh. du Bitcoin, c'est que tu as des gens qui sont prêts à acheter ce Bitcoin. Donc, ils mettent l'argent mmh. qu'il qu faut. Tu vois. Donc, euh, je parlais de... Euh, oui, donc Bitcoin, parce que c'est la première... La plupart des cryptos qui, ont, qui sont venus après ont on copié son parti du code du Bitcoin et ont essayé on d'améliorer. Tu parlais d'Ethereum. Au début, mm -hmm. Ethereum se positionnait comme Bitcoin killer. Il voulait surpasser Bitcoin. Mais après, l'usage a montré que les gens n'utilisent pas Ethereum exactement pour la même raison que Bitcoin. Là où Bitcoin se positionne comme réserve de valeur euh, utilisée dans les échanges, Ethereum, eux, ils se positionnent plus comme... Euh, l'ordinateur mondial sur lequel on fera tourner les applications du futur. notamment la DeFi, la NFT, tout ça, tout ça, tu vois. Donc, ce n'est pas exactement mmh. la même proposition de valeur. Donc, ce n'est pas très pertinent, finalement, de comparer ces deux choses-là sur ce que ça apporte. Et tu verras que une bonne partie des autres crypto-monnaies dans la liste, dans le classement, se positionnent maintenant comme Ethereum killer. <rire> C'est ça. <rire> se positionnent comme Chacun Ethereum. Avait qui fait, après,
1: on va faire tout Killer.
0: <rire> C'est ça. Donc, que ce soit Solana, Cardano, euh, Avalanche, euh, Polkadot, tout cela, ils, ils veulent tuer Ethereum, en fait. Ils veulent, ils veulent faire mieux qu'Ethereum, tu vois, en, a, en devenant l'ordinateur mondial sur lequel vont tourner toutes les applications décentralisées. Mais bon, on n'est pas là pour parler de <rire> n'est pas là pour parler de ces crypto-monnaies. Donc bitcoin, mm -hmm. parce que et en termes de poids, bitcoin c'est environ entre 40 et 50% de la valeur de toutes les cryptos, euh, toutes les cryptos qui existent. Et pour moi, si tu veux comprendre les crypto-monnaies, commence par comprendre Bitcoin. Une fois que tu as compris Bitcoin, maintenant tu peux, tu peux, enfin, tu as plus de billes pour comprendre ce que les autres crypto-monnaies apportent, leurs projets, euh, leurs propositions de valeur et tout. C'est pour ça que moi, je préfère parler aux gens de Bitcoin. Maintenant, après, ils pourront faire leur recherche et puis s'intéresser à d'autres crypto-monnaies. Ouais. Euh, une autre question qui m'est posée souvent, c'est peut-on devenir milliardaire en Bitcoin <rire> Et dites-moi qu ce possible. que tu
1: en penses. <rire> en tout cas, soit tu es déjà milliardaire et tu deviens doublement milliardaire en Bitcoin. Mais... Euh tu peux pas devenir... Milliard. Et puis, je pense que c'est fini, en fait. Je pense qu'il euh, y a beaucoup de prédictions sur euh, euh, pour les cinq prochaines années de Bitcoin. Même cette année-là, encore, les gens étaient à une prédiction de 100 000 dollars. En 2021, ils disaient que oui, d'ici la fin de l'année 2021, 100 000 dollars, 200 000 dollars, c'était JP Morgan qui disait ça régulièrement. Mmh. Et puis d'autres maximalistes qui faisaient ça régulièrement et tout ça, on a vu que euh, avec euh, l'inflation et puis la guerre en Ukraine, que ça ne serait pas du tout possible, même si la l'année n'est pas encore finie, hein, mais que ça ne serait mmh. pas du tout possible. Quoi. Mais je pense pas. Enfin, à moins, je soit déjà milliardaire, en fait. Un milliardaire peut devenir milliardaire, mais mmh. pas, pas autrement. C'est pas possible. Peut-être. Hein, mais c'est pas possible. Je pense qu'en 2020, c'était encore possible. 2021, encore, ouais. Non, mais c'est plus possible. Bon.
2: Enfin.
0: Euh, J'ai des prédictions de prix aussi. Hein, je, mmh. Moi, je suis très optimiste sur le prix que Bitcoin va avoir dans quelques années. Mmh. Je pense que ça peut encore faire un fois 10 fois 20. Parce que l'adoption mmh. est encore marginale. Ouais, ouais, ouais. Clairement. Je veux dire. Euh, le prix du Bitcoin, ce qui détermine le prix du Bitcoin, c'est l'offre et la demande. Donc, plus des gens vont vouloir acheter, vont, vont vouloir mmh. acheter du Bitcoin, plus le, plus le prix va monter, tu vois. Mmh. On mmh. estime qu'il y a environ 400 millions de, de portefeuilles euh, qui ont des Bitcoins actuellement. Donc, 400 millions de personnes, on va dire, si on extrapole, 400 millions de personnes dans le monde qui utilisent Bitcoin. 400 millions, c'est rien. En fait.
2: mmh. C'est rien.
0: Donc, plus ouais. les gens vont s'intéresser à ça s'intéresser au sujet et vouloir acheter du Bitcoin, et plus le prix va monter. C'est aussi simple que ça, en fait. Sure. Donc, ça, c'est pour ceux qui pourraient justifier que le prix va grimper. Maintenant, mm -hmm. l'autre chose, effectivement, derrière cette question-là, il y a... Après, on n'est personne pour juger, mais il y a... Je parlais de cupidité. <rire> il y a finalement la notion de cupidité. Il y a beaucoup de personnes qui viennent au crypto parce qu'elles parce qu veulent devenir milliardaires, millionnaires. Pour moi, c'est beaucoup plus... C'est beaucoup plus complexe que ça. Devenir millionnaire, c'est pas que... Enfin, tu peux avoir acheté du Bitcoin quand c'était à 0,5$, mais rien ne garantit que tu n'aurais pas vendu le Bitcoin quand c'était à 10$. Mmh. Si tu n'as pas... Si tu n'as pas compris ce que c'est, il y a très peu de personnes qui ont gardé les Bitcoins qu'ils ont pendant... Pendant 10 ans. Les C'est... Enfin... Je sais pas, tu vois, il y a beaucoup de okay. tentations. Je veux dire, à un moment, et puis chacun a son horizon de temps. Je veux dire, tu veux... Tu, OK, bon, tu achetais des bitcoins quand c'était à 10 dollars, mais tu as un incident de la vie qui fait que quand c'est passé à 200 dollars, tu avais eu besoin de trucs, je sais pas, peut-être pour acheter une maison, ou pour faire des funérailles de je sais pas qui. Tu vois, il y a beaucoup de mmh. choses qui rentrent en ligne de compte. En fait, pas que c'est pas que bitcoin qui rendra quelqu'un millionnaire. Il y a un état d'esprit à changer. Et c'est pour ça que j'encourage je, et je félicite des initiatives pour, euh, pour inculquer l'intelligence financière euh, à notre communauté tu vois notamment les, les monnaies p6 c'est vraiment quelque chose de parce que c'est ça, il faut changer la mentalité des gens c'est pas juste parce que tu as acheté bitcoin que tu vas devenir millionnaire ou que tu achètes des crypto que tu vas devenir millionnaire devenir millionnaire mm -hmm. ça se construit en fait
1: mm -hmm.
0: c'est plus avoir des actifs qui produisent de l'argent, qui enfin, qui produisent euh, des sous. Des qui, qui revenus rendent, passifs, pas, ouais. Avoir des revenus passifs, tu vois. C'est tout un processus. C'est pas juste acheter du bitcoin et revendre. Même si tu as revendu ça, un truc, tu peux très vite bah, aller dilapider et puis, puis retomber sur le donc, euh, donc, la question est un peu plus complexe. Après, ça, après
1: mais... si c'est un simple c'est un, la personne est un excellent trader qui a du capital, qui a des millions Un, un de gros pouvoir. capital. Voilà, un, un capital en millions de dollars. Voilà, et c'est un excellent trader, c'est un tueur sur euh, euh, sur les marchés boursiers. qu'il maîtrise, il peut. Mais sinon, en dehors de ça, c'est même pas possible.
0: Ouais, note. En tout cas, les chances sont très très infimes. Ils sont très infimes et il faut que les gens
1: en soient conscients. C'est ça. C est, c est... En fait, il faut qu'ils s'informent. C'est là le drame. En fait. Les gens, comme tu dis, l'être humain. C'est normal, hein? on est tous tombés dans ça, la publicité, on veut se faire des choses rapidement. Et même quand on sait que ce n'est pas possible, euh, on veut y croire quand même. Donc, on se laisse avoir par des projets euh, scabreux, euh, des scams euh, qui nous promettent monde des merveilles et tout. Mais au final, euh, voilà, quoi. on est au courant, on sait que ce n'est pas bon, mais on se lance dedans. On sait que ce n'est pas possible, on se lance dedans. Donc, informez-vous. Lisez, regarder des vidéos d'experts à ce sujet et puis voilà,
0: pour éviter d'en faire voir c'est sûr c'est sûr, c'est sûr euh, bon, écoute je, je pense qu'on va s'arrêter là on est bientôt à 90 minutes d'échange ah ça, là, ça passe quand même hein. pour, ça pas passe très vite
1: on va garder le ça reste ça pas pour, pour, pour,
0: pour, pour, un, pour un autre pour un autre épisode et, il y a beaucoup euh, à dire en fait. Oui, il y a beaucoup, il y a énormément de choses à dire. Bon, je pense qu'on a traité la moitié de ce que je pensais, euh, ce que je pensais aborder. Bon, on remettra ça pour euh, la prochaine fois. Et pour finir, moi j'ai une question à te proposer. C'est une question que je veux institutionnaliser finalement sur mon, sur mon podcast, que je poserai systématiquement à tous mes invités. C'est quelle personne aimerais-tu voir invité sur ce podcast?
1: Quelle
0: personne aimerais je voir inviter
1: ce podcast
2: mmh.
0: Z <rire> Ça va être compliqué.
1: Ben
2: oui. Soyez fou. <rire> ouais, soyons fous. Soyons nuls.
0: Soyons toi. <rire> oui, enfin, j'ai pas de problème avec. C'est surtout pour <rire> mon audience et le mon position. Tu vois, je 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 préfère inviter euh, des Africains. Tu Bien vois. sûr je préfère éviter les Africains, je pense que ça parlera mieux à, à mon auditoire. Donc, mise à part 6 aides que j'ai quelque part... Non, c'est une anecdote. C'est un petit Je sais que tu rigolais. Mise à part 6 aides, tu penses à qui d'autre
1: Bon, je pense euh, à Jessica Nono. Ok. Hmm. Jessica, on sait pas que Jessica, Donc, Jessica a des thèmes techniques. Il faudra la guider. <rire> Jessica, si tu m'entends, si tu me lis, les thèmes techniques euh, réduire un peu... Mmh. Jessica non non, je pense également à pourquoi oh, pas euh... Régis Bamba.
0: Mais je note bien Jessica. Je note Jessica ouais Jessica, 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 Jessica Regis Bamba. Jessica, Jessica, et puis okay, au... tu le...
1: connais tu connais euh, aussi Omar sur euh, Twitter.
0: Ouais je connais Omar.
1: <rire> ah donc Omar, Omar oui j'aimerais Omar, ouais.
0: Omar Ok c'est bien noté pour les trois personnes que tu veux bien voir. Merci beaucoup. Et je pense qu'ils sont très
1: accessibles donc ça va se faire
0: ouais je, je les connais personnellement donc ça devrait être plus une question de calendrier <rire> je, Exactement. Pense, enfin, je je m'aventure mais je pense
1: <rire> non non je pense que c'est possible ils ont beaucoup à dire.
0: Ok, parfait, parfait. Bah, écoute, il euh, n'y a plus qu'à te remercier. Merci pour ton temps. Ça a été compliqué de... de ouais, oui, avec la logistique
1: des bébés, bon toi, ton marathon, le <rire> logistique des bébés euh, et tout. Mais bon, ouais, je pense ouais. que c'est tout ça qui fait le charme aussi, hein, ouais, c'est-à-dire nos réalités quotidiennes, euh, le fuseau horaire. Euh, ouais. Et puis bon, voilà, c'est tout ça qui fait le charme de... Et puis j'aime bien ce format hein, aussi, podcast, c'est intéressant, c'est sympa, et je pense qu'à ouais. un moment donné, tu arriveras à la vidéo, tu, tu vois, hein, <rire> de quoi je parle. Hein, comme le fait que Gary Vaynerchuk euh, et d'autres, ou bien, oh, je... oh, c'est pas le meilleur exemple, hein. c'est pas le meilleur exemple, Joe Rogan, c'est pas le meilleur exemple, mais un peu dans ce genre <rire> de format quoi, tu vois, c'est assez sympa, et les gens aiment ça, les gens aiment ça, les podcasts, ouais, en tout cas c'est très bien.
0: Merci beaucoup, Edith. Et puis, on se dit à la prochaine fois. Au revoir. Bye bye.
1: Ciao, ciao. Bye bye. Uh, bye bye.
0: Nous sommes à la fin de l'épisode du jour. Je vous remercie de l'avoir écouté. L'objectif de ce podcast est de partager la correcte information sur le Bitcoin et les cryptos. Si vous avez appris des choses nouvelles ou tout simplement si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager. Il est disponible sur les plateformes de streaming YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Deezer. Si vous avez des questions des sujets que vous voulez que j'aborde, ou même si vous souhaitez être invité à discuter au cours d'un épisode, je serai très heureux d'en parler. Vous pouvez me mentionner sur Twitter, le pseudo c'est Encore merci et à bientôt.